0: a todos, buenos días a todas amigos y amigas de la radio, los saludos cordiales de Braulio Molina López es lunes 1 de febrero, estrenamos mes estrenamos semana y nosotros estamos de vuelta en este tiempo de radio que nos llevará a alcanzar juntos en riguroso directo a las 12 del mediodía cielo prácticamente azul con algunas nubes en Ciudad Real y una temperatura en este momento de 10 grados centígrados bueno, lo primero que hacemos como cada día es mandar un saludo a todos y a todas... ...allá donde estéis, en cualquier punto del planeta. Dos meses, sí, sí, en dos meses eh, que pusimos en marcha las páginas en redes sociales... ...de esta casa de CLM Activa Radio, hemos conseguido ya más de mil seguidores. Y vamos creciendo, al igual que la sintonía de la radio CLM Activa Radio... ...con miles de oyentes en todo el mundo... ...muchas gracias a todos y a todas... ...ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook... ...en Twitter... ...nos podéis encontrar en Instagram... ...en todas las redes sociales... ...más de mil seguidores... ...en tan solo dos meses... ...muchísimas gracias... ...de actualidad... ...que te acompaña de lunes a viernes... ...y esto que ya os cuento... ...son los contenidos... ...que hoy vamos a compartir aquí juntos... ...en esta mañana de radio... ...como cada semana... ...en el inicio... Hablamos de salud y lo hacemos con la doctora de urgencias Gabriela Zambrana que este lunes nos va a hablar del cuidado, de algo tan importante como el cuidado de la salud de nuestros ojos. Será en el último tramo del programa. ¿Y quién no está cansado o cansada del quehacer de cada día? Del agobio con que vivimos, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a hablar del cansancio que se va acumulando a lo largo del día y algunos truquillos ...que nos ofrecen los expertos para combatirlo a lo largo del día, a lo largo de la jornada. Además, también hoy Tiempo en el Digital, junto a Juan José de la Rosa... ...de Bici Informática de Aymiel, para introducirnos en el mundo de las nuevas tecnologías. Cada semana vamos aprendiendo un poquito más respecto de este mundo. El mundo que ya todo lo imprenda, que nos comunica, que nos une globalmente... ...como por ejemplo a través de Internet. Y los besos, vamos a hablar de besos, sí, sí, de muchos besos y de cómo los besos, ¿verdad?, en sus distintas eh, formas de manifestación, tienen múltiples beneficios para el bienestar de las personas. En unos instantes vamos a hablar de ello, hablaremos de los besos. La música como protagonista, panorama musical desde Cataluña... Remain Notario nos va a ofrecer en este lunes una nueva entrega musical... ...eso sí, con ese acento suyo personal que le pone al comentario... ...y análisis previo a la escucha de la canción, no lo perdáis. Pendientes estamos y estaremos siempre por la importancia y mucha que tiene... ...la crisis sanitaria sars cov -2. y en el diario de la pandemia... ...vamos a actualizar todos los datos tanto en España como en el mundo. Y ya sabéis, quienes nos seguís cada día, que la música como no puede ser de otra forma, es fiel compañera de viaje en este tiempo vivo de radio. Lo primero que hacemos ya a esta hora, como cada día, es asomarnos a las previsiones meteorológicas. Hoy, según la AMED, la agencia, en Galicia, también en el Cantábrico Oriental, en el norte de Navarra y los Pirineos, se esperan cielos nubosos o cubiertos con algunas precipitaciones que podrían ser localmente persistentes en algunos puntos. Por ejemplo, en el área mediterránea de España va a estar poco nuboso, en el resto de la península y también en el Estrecho... Vamos a tener intervalos nubosos con nubes bajas y brumas matinales que ya se han producido en gran parte, sobre todo, de la vertiente atlántica, principalmente en la mitad sur. Y que van a ir disminuyendo, ya lo están haciendo, eh, esa nubosidad en general. Respecto de las temperaturas diurnas, van en ascenso prácticamente generalizado en toda España aunque en zonas del noroeste peninsular y también del Cantábrico se esperan pocos cambios o un descenso. Las nocturnas en ascenso, manteniendo, eso sí, valores anormalmente altos para la época en la que vivimos, eh, en la que estamos. No olvidemos que estamos en febrero, estamos en pleno invierno. Actualidad del día. Nos vamos a sumar ya al resumen de la actualidad de esta jornada, este lunes 1 de febrero. Y atrás ha quedado enero y ha dejado un sabor, un mal sabor de boca. Y es que enero, así lo informa ser.com, ha sido y es el peor mes de la pandemia. Cerca de 900.000 positivos en España de COVID-19 y 7.500 fallecidos. Una cifra terrorífica. Enero, por tanto, es el peor mes de la pandemia desde que comenzó. Y vamos a contabilizar, según esta información... Cerca de los 900.000 casos positivos de la COVID-19, cuando esta misma tarde, desde el Ministerio de Sanidad, actualicen los datos de incidencia en España. Este mes, la pandemia ha golpeado con más fuerza, sobre todo, aquellos territorios donde las oleadas primeras, las oleadas anteriores, fueron, vamos a decir, más suaves. Como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia y Galicia. Por ejemplo, las cifras de la ocupación en las UCIs están batiendo récords de media casi la mitad prácticamente de las camas están ya ocupadas por enfermos COVID y cerca de 5.000 pacientes graves ingresados en unidades de cuidados intensivos en España y ojo, sin haber tocado todavía techo pero a pesar de estos números tan, vamos a decir escalofriantes los datos de este fin de semana confirman que hemos pasado prácticamente ya el pico, ha sido el primer fin de semana en el que han bajado los nuevos contagios desde el puente de la Constitución. Recordemos, a principios de diciembre, hace prácticamente dos meses, las comunidades autónomas han notificado casi 55.000 nuevos positivos frente a los 61.000 casos del fin de semana pasado, es decir, lo que representa un 10% menos. De cualquier forma, enero, como decimos, ha sido el peor mes de la pandemia. Y vamos a cambiar de asunto y vamos a poner la mirada en Cataluña por aquello de las elecciones. A 14 días de las elecciones autonómicas en Cataluña, así lo informa VozPopuli.com, las encuestas no dejan nada claro. Eso sí, de ese baile de resultados se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el PSC, el Partido Socialista catalán, sube en todas las encuestas con Salvador Illa como cabeza de cartel, aunque habrá que ver si sube lo suficiente ...como para poder ganar los comicios... ...y que Esquerra Republicana de Cataluña... ...parece que va a superar en votos y escaños... ...a Jusper Cac... ...como por ejemplo... ...o como ejemplo de ese baile de resultados... ...que se están dando en las distintas encuestas... ...este mismo lunes... ...La Razón y el periódico de Cataluña... ...publican cada uno... ...su propio sondeo... ...y para mostrar esa diferencia entre ambas... ...el caso por ejemplo del Partido Socialista Catalán... ...el PSC es claro... ...mientras el sondeo de la empresa GESOD... ...para el periódico otorga a los de Ida, a los del PSC, entre 34 y 35 escaños, lo que vendría a eh, equivaler al 24% de los votos. La encuesta, por ejemplo, de NCR por Para la Razón, da a los socialistas catalanes un total de 29 diputados, el 19,6%. Pero lo más complicado de todo ello es saber qué pasará a partir del 15 de febrero. Y es que en la encuesta del periódico, el independentismo, el separatismo, podría... Se dice, podría, según las encuestas, no tener la mayoría saluta, ya que la suma de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y la Q, no superaría en el rango más bajo de las estimaciones los 68 diputados necesarios para gobernar. Sin embargo, encuestas realizadas en Cataluña sí que les dan esa mayoría. Pero de todas esas encuestas diferentes sí podemos tener algunas cosas claras. Una de ellas es la tendencia al alza del PSC del Partido Socialista Catalán. En las elecciones catalanas, recordemos, de 2017, la lista que entonces lideraba el ahora ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, obtuvo, recordemos, 17 escañas, escaños gracias al 13,9% de los votos. Además, de estas dos encuestas, el Cesi y el CEO, el denominado como CESIS catalán, también auguran una importante subida de los socialistas catalanes, eso sí. El centro dirigido por José Félix Tezano es más optimista y otorga una victoria al Partido Socialista Catalán en votos y en escaños, con el 23,9% de los votos y entre 30 y 35 escaños. Así están las cosas en Cataluña en la campaña electoral, pero hay otros asuntos que marcan la actualidad del día. Por ejemplo, el Congreso va a retomar la ley Mordaza para culminar lo que sería una reforma pendiente desde hace prácticamente tres años. Y será el próximo jueves cuando el Pleno de la Cámara Baja va a debatir y votará una enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha sido registrada por el Partido Popular con la que busca mantener la norma impulsada por el Ministerio del Interior eh, entonces de Jorge Fernández Díaz ante la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco. Todo se remonta, recordemos, a febrero de 2019, al final de la decimosegunda legislatura. Y hablamos de economía porque también hemos conocido, según los informes económicos, que el ritmo de gasto en pensiones en España está creciendo el doble respecto de Europa. El sistema público, por tanto, de pensiones español es uno de los más generosos de Europa, ...en términos, eso sí, de cuantía... ...de la prestación en relación... ...al último salario percibido... ...en la empresa. Seguimos hablando... ...del resumen de la actualidad... ...y escriba el ministro... ...según informa hoy 20 minutos... ...está estudiando... El, ...elevar, digamos, el umbral de renta... ...para poder aumentar... ...el número de beneficiarios... ...del llamado... ...ingreso mínimo vital... ...el, el IMV... Eh, ...hay que decir que el gobierno... ...sigue ajustando el funcionamiento de ese ingreso mínimo vital... ...en el que se avistan nuevas modificaciones... ...que en ambos casos permitirían, según la reforma... ...a más personas poder acceder a este subsidio. Y miramos eh, al extranjero. En clave internacional, una noticia que nos llega de última hora... ...y es, hace alusión a un golpe de Estado en Birmania. Dice la información que los militares asumen el poder... ...y detienen... A Aung San Suu Kyi, hay que decir que el ejército de Birmania asumía en las últimas horas el poder del país y ha declarado el estado de emergencia durante un año tras la detención de los principales líderes y miembros del partido gobernante, la Liga Nacional para la Democracia. El golpe ha llegado tras las recientes tensiones a raíz de las elecciones generales de noviembre en las que tanto la oposición como el ejército han denunciado posibles irregularidades, aunque eso sí, sin presentar ninguna prueba. Pendientes estaremos también de esta noticia que nos llega del exterior. Y en este día, hoy, este 1 de febrero, y entramos ya en materia de la pandemia y de la crisis sanitaria, hoy se cumple un año desde que el coronavirus llegó a España. Hoy lo informa así cadenaser.com Fue un 31 de enero a última hora de la noche Cuando el Centro Nacional de Microbiología confirmaba El primer caso de coronavirus en España El de un turista alemán que de, en la isla canaria de la Gomera Y desde entonces comenzó, como sabemos, a dibujarse una dramática espiral De la que parece verse el fin con las ansiadas vacunas Esperemos que así sea y a todo esto, la Organización Mundial de la Salud, la ONS, está visitando el mercado de Wuhan, que, se calcula, es el epicentro de la gran pandemia. Expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud visitaban el mercado de Wuhan, en el que se detectaron los primeros contagios de la pandemia de la COVID-19. Un mercado, por cierto, que permanece cerrado al día de hoy desde prácticamente el primer día de 2020. Y ojo porque la Unión Europea acepta ahora una rebaja del 50% en las vacunas previstas hasta marzo y da así por terminada la guerra con AstraZeneca. Bruselas ha aceptado una rebaja en torno al 50% de las vacunas de AstraZeneca para el primer trimestre del año, febrero y marzo. Y da por terminada, como digo, una guerra que duraba 10 días. Así lo informa el diario.es La última oferta aceptada por la Comisión Europea consiste en pasar de 31 millones de dosis que el viernes 22 de enero la farmacéutica dijo que tenía disponibles a 40 millones para el primer trimestre del año. Y ojo y atención porque se nos pusieron, vamos a decirlo vulgarmente, los pelos de punta el pasado sábado cuando veíamos en la sexta noche una advertencia, dura advertencia de un científico que decía es muy posible que un virus asesine a 3.500 millones de personas en los próximos 10 años. Les hablo de Juan Fuelló, que subrayaba que probablemente pronto vengan otros virus que serían mucho más peligrosos que la COVID-19. En plena tercera ola, y ante un panorama tan duro como descoronazador, el neurólogo Juan Fuyo hacía esta advertencia durante su intervención ...en el programa, como digo, la sexta noche... ...que pone los pelos de punta... ...a su juicio, es muy probable... ...que en los próximos años vengan virus... ...mucho más peligrosos que el SARS-CoV-2... ...hay que tener miedo y conciencia, decía... ...así lo indicaba, subrayando... ...que en el caso de esta pandemia... ...los jóvenes no se han visto... ...estamos hablando del actual, del coronavirus... ...no se han visto, decían los jóvenes... ...demasiado afectados... ...pero que con un patógeno similar al de la viruela... ...mucho más letal... Podría ser todo mucho más grave. Probablemente, decía, vendrán virus que serán mucho más graves y que debido a eso se paralicen porque el virus no puede matar demasiado rápido para replicarse. Pero hay una posibilidad de que exista un virus intermedio que podría ocasionar una gran tragedia. Estos fueron los momentos de la entrevista. También decía Su libro también
1: dice que la, la pandemia que puede venir, la pandemia que ustedes sospechan que late en la oscuridad de cualquier jungla o cualquier lugar en un animal salvaje, es mucho más mortífera que eh, la del coronavirus o las anteriores que hemos sufrido. ¿Por qué?
2: Sí, puede serlo. De hecho, la pandemia que estábamos esperando, que los expertos esperaban, era otra pandemia de la gripe. Eh, de la gripe aviar, que es un virus que está constantemente saltando a los humanos, pero que todavía no ha sido capaz de replicarse en humanos y producir una, una epidemia. ¿no? Los virus que se esperan, si son respiratorios, podrían tener muchos otros síntomas. Fíjate que el coronavirus no ha infectado a los niños, ¿eh? ha respetado mucho a los jóvenes. El virus de la viruela, en cambio, se cebaba en los niños. Si llega un virus parecido al de la viruela, que es mucho más letal, con la característica esta de infectar a más... A, a, a factores o a, a partes más grandes de la población que se extienda también por vía respiratoria, podría ser mucho más grave. Eh, probablemente vendrán virus eh, que serán muchos más graves y que debido a eso se paralicen, porque el virus no puede eh, matar demasiado rápido ¿no? para, para replicarse. Pero hay la posibilidad de que exista un virus intermedio entre el coronavirus, el virus de la polio, el virus de la viruela, etcétera y ese virus podía ocasionar una tragedia creo que hay que meter miedo creo que hay que tener conciencia de esto ahora estamos en uno de los picos mayores de la, de la pandemia por el coronavirus y hay que aprender de esto y hay que generar, hay que producir cambios en el gobierno
0: Bueno, declaraciones que podrían, como digo, poner los pelos de punta, pero que hay que contarlas Y a todo esto, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de quitarse de en medio en la gestión de la pandemia. Lo hecho hace tan solo unos instantes en una entrevista en Cadena Ser. A pesar de los intentos por retrasar la cita electoral, Cataluña, hay que decir, vuelve a las urnas el próximo 14 de febrero. Las últimas elecciones, recordemos, en 2017 dieron a Ciudadanos ganador con 36 escaños. Pues bien, en mitad de la campaña y en plena tercera ola de la pandemia, Ángel Barceló ha entrevistado, como digo al líder del Partido eh, Popular, Pablo Casado, que, de, entre otras muchas cosas, ha estado hablando de la pandemia y del eh, gobierno.
3: Austria, eh, o en eh. vez de hacer, como otras comunidades autónomas, que han tenido que poner tiendas de campaña, que se las ha acabado llevando el viento, pues eso tan criticado que era abrir nuevas infraestructuras sanitarias que luego se podrán utilizar para otros fines eh, del, área, no, de la área, del, del sistema de salud, pues creo que también es un elemento para saber qué tipo de restricciones se toman, porque es uno de los elementos la ocupación de las camas, sobre todo, de las UCI. Y luego hay otras cuestiones que eh, tienen que ver con la, con la demografía, que tiene que ver con, con la dispersión eh, poblacional, pero en este caso tiene que haber un marco común. Yo insisto, el competente en materia de pandemias internacionales son los gobiernos de los estados. Y luego, cada región o cada autonomía, en el caso de España, tiene que tener un margen para las especificidades de esa zona. Pero es que el gobierno se ha quitado de medio. En la tercera oleada, Sánchez... Lo único que ha hecho ha sido anunciar las vacunas, enseñar una pegatina y luego no hacer absolutamente nada.
0: Declaraciones, como decimos, de hace tan solo unos instantes en la cadena ser entrevistado por Engels Barceló. ¿Y cómo está la situación sanitaria en esto preciso instante y en este lunes 1 de febrero? Pues bien, este lunes arranca, como decimos, febrero y, por tanto, un mes que apunta a que España contará ya con tres vacunas COVID-19 distintas para seguir inmunizando a la población de este nuevo coronavirus. Y es que las de Pfizer y Moderna se suma ahora a ellas el fármaco de AstraZeneca aprobado este pasado viernes para Europa. De hecho, ayer domingo se conocía que el laboratorio enviará a los Estados miembros de la Unión Europea 9 millones de vacunas adicionales a lo que se venía contando, a esas previstas en los últimos días, lo que arroja una cifra total de 40 millones de vacunas. Todo ello tras un fin de semana, donde los casos de la COVID-19 han seguido creciendo en todas las comunidades autónomas, si bien muchas de ellas ya empiezan a detectar un suave descenso en el ritmo de progresión de los casos. De hecho, algunas como por ejemplo Castilla y León han aplicado nuevas restricciones, como por ejemplo el cierre total de la hostelería y el del comercio a las 18 horas. Y este lunes, además, el Ministerio de Sanidad ofrecerá, como es habitual, y así lo informa la reacción médica.com, la cifra de contagios, ingresos, incidencia acumulada y de fallecidos por la COVID-19. Más tarde abriremos el diario de la pandemia y actualizaremos toda la información. A nueve minutos para las once de la mañana, en este lunes, primer día de febrero, la música ya nos pide paso, si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida, ya sabes, esto es de actualidad en Castilla-La Mancha Activa Radio, y como decía al principio, gracias a los más de mil seguidores que en tan solo en dos meses nos siguen ya en las redes sociales, tanto en Facebook como en otras. Bienvenidos, bienvenidas. Los legendarios Beatles, con ellos nos ha llegado esta primera propuesta musical del lunes, hey you. y es que los Beatles no morirán nunca, ¿verdad?, presente en las casas de millones y millones de personas en todo el mundo a través de su discografía, temas como este que hoy hemos querido recordar aquí. Pues sí, queridos amigos y amigas de actualidad Vamos a hablar de besos bueno, ¿verdad? Y es que los besos en la pareja Son, por qué no decirlo, ¿verdad? Un modo de demostrar ternura Y de comunicarse Pero los beneficios de los besos Traspasan el ámbito emocional Y es que tienen otros muchos efectos maravillosos Para la salud, tanto psíquica como física sin ningún género de dudas Los besos son uno de los placeres de la vida más dulces Y más íntimos también Besarse es la manera más bonita de expresar y recibir no solo amor Sino también afecto Y es que los besos son, como dijo George Villiers, Los besos son como pepitas de oro o de plata halladas en tierra Y sin un gran valor, pero preciosas Porque revelan que cerca hay una mina mucho se ha escrito sobre los beneficios de los besos, incluso eh, se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones. Vamos a echar un vistazo a algunos de ellas que publica lamentesmaravillosa.com Por ejemplo, besar ayuda a reducir la tensión arterial. Besarse no solo pone en funcionamiento nuestras emociones, sino que además nos permite ejercitarnos a nivel físico. En fin, bueno Cariño, tengo la tensión alta Dame 18 besos Por ejemplo Sí, sí Y besar evita calambres También evita dolores menstruales Y dolores de cabeza Cariño, dame un beso Que me ha venido la regla Besar es estupendo Si tienes un dolor de cabeza O dolores menstruales Así lo dicen los expertos La dilatación de los vasos sanguíneos Causada por eh, una buena sesión de besos Puede ayudar a aliviar el dolor De hecho eh, ...se recomienda... ...reemplazar el viejo... ...esta noche no... ...que me duele la cabeza cariño... ...por un cariño... ...me duele la cabeza... ...ven y dame... 20 besos... ...y ojo... ...porque hay más beneficios... ...besar combate las caries... ...y es que cuando estás besando... ...estás secretando... ...más saliva en la boca... ...ese es el mecanismo... ...que lava la placa de los dientes... ...que conduce a las caries... ...sin duda... ...uno de los beneficios... ...de los besos más curiosos... ...y también... ...sorprendentes... Pero hay más, claro que hay mucho más Besar aumenta las hormonas de la felicidad Si te sientes estresado o venido a menos Besarse es realmente el elixir que necesitas para sentirte mejor Y es que los besos ayudan a la producción de las hormonas Que nos hacen sentir mejor Como la serotonina, también la dopamina y la oxitocina. ¿Quién iba a decir que un beso pudiera ser así? Capaz de alterar el paisaje interior hasta el punto, queridos amigos, de desbordar los mares, de empujar los ríos montaña arriba, de devolver la lluvia a las nubes. Bueno, eso no es mío, lo dijo Jandy Nelson, ¿verdad? <risa> y también besar ayuda a quemar calorías, no muchas, pero algo es algo. Una sensación de besos vigorosa puede quemar entre 8 a 16 calorías por beso pero para quemar esas calorías es necesario tener un beso apasionado. Así que, multiplícalo y date 40 besos que sean apasionados y multiplica las calorías. Y es que un estudio alemán descubrió que los hombres que recibieron un buen beso de, de quien sea, de su esposa o de quien sea, antes de ir a trabajar, ganaban más dinero. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Si él sale de su casa feliz él es más productivo en el trabajo porque no se siente emocionalmente angustiado, así que va a ganar más dinero, así lo explican algunos expertos. Además también, eh, si todo esto parece poco, hay más. Besarse es un excelente tratamiento anti-edad, así lo dice De Girman, uno de los expertos que los besos profundos ayudan a poner en forma los músculos del cuello y la mandíbula, que a menudo... Son estos los puntos más problemáticos para quienes se preocupan por el envejecimiento. El envejecimiento, en este caso, cutáneo y de las arrugas. Y es que en la boca están conectados muchos músculos de la cara que se tonifican cuando se usan para besar. Otro de los beneficios de los besos es que besarse puede ser una excelente manera de comprobar la compatibilidad sexual con la otra persona antes de involucrarse e ir más allá. Ay, ah, si todos son ventaja Vamos a darnos besos Aunque sea online Aunque sea a través de CDM Activa Radio ¡Muah! Besos para todos y para todas Y los besos que te guardas y no das ¿Dónde van? Vamos a ver qué dice Víctor Manuel
4: Tu beso tembloroso Y programado, doble Cinco veces En el momento justo Nos enchufaban Con la linterna ¿Cuántos atardeceres por las calles sin darse tregua? Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. El beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta. A los corazones atravesados por una flecha. Cuando tiré su anillo el agua del río se volvió negra. Esto hace 35 y jamás he vuelto a pisar su acera. ¿A dónde irán los pesos? Que guardamos, que no damos. ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta, prometimos no olvidarnos. El beso que te llega en aquella carta que nunca espera, Como no está firmada, miras distinto a las compañeras Todo el francés que supe y que sabré nunca fue culpa de ella se llamaban bebé y hola, bien padre, se fue a la guerra. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán? que juramos un verano, bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos, bailando con la orquesta, prometimos no olvidarnos, bailando con la orquesta, prometimos no olvidarnos.
0: Un momentillo, paramos el programa porque me estoy poniendo un café. ¡Ay, bueno! Vale, seguimos, venga, vamos a seguir el programa.
1: La agenda del día. Claro, un buen café
0: con leche, en este caso, a la vez que hacemos el programa, a esta hora nos sienta muy bien, ¿verdad? Vamos a abrir ya la agenda del día, la de este lunes 1 de febrero. Hoy queremos felicitar, en el Día de su Santo, a quienes se llamen Pablo, también Cecilio, Basilio, David y Simón. Muchas felicidades. Números de la suerte, como es habitual eh, en esta agenda. El premio del cupón diario de la 11 de ayer domingo, 31 de enero, ha sido para el número 14.663. Y el premio especial a ese número con la serie 042. Combinación ya ganadora del gordo del día de ayer. Fue la siguiente. Números 3, 8, 26, 32 y 45. Número clave, el 8. Vamos a abrir ya las efemérides. Aquellos acontecimientos importantes que tenían lugar un 1 de febrero y que pasaron a la historia. En el año 1327, en Inglaterra, Eduardo III, como sabemos, hijo del rey Eduardo II de Inglaterra y de Isabel de Francia, es coronado rey de Inglaterra y también señor de Irlanda. Saltamos ahora al 1793, un día como hoy, en la Francia napoleónica, declara la guerra a Gran Bretaña y también a Holanda. Y en 2020, a las cero horas de un día como hoy, un Reino Unido dividido, entre los partidarios de la salida y los de la permanencia, abandona la Unión Europea después de 47 años de amor y de odio. Son los datos de una agenda que completamos con la música. Phil Collins ha vendido, según informaciones, su mansión en Miami Beach. El cantante británico Phil Collins ha vendido... Según esta información, por, por más de 32 millones de euros, su mansión, situada en Miami Beach, en Florida, en Estados Unidos, según informan medios locales de la zona. La propiedad va a ser ocupada por el matrimonio formado por el cofundador del Fondo de Inversiones del Sector Tecnológico y del Software, toman Bravo, la mansión que fue construida en 1929, posee vistas panorámicas a la bahía de Biscayne y al centro urbano de Miami. La residencia de traza española, estilo mediterráneo, dispone de un jardín de árboles y de plantas tropicales, además de piscina, un estanque ornamental con peces y un muelle privado que rematan la mansión con seis dormitorios y ocho baños. Todo ello sobre un terreno de una 1,20 hectáreas. Collins... La adquirió en 2015 y vivió en ella seis años. Y entre sus propietarios, hay que decir, de esta mansión eh, decorada al estilo mediterráneo español, entre sus propietarios han figurado también la cantante y actriz Jennifer Loper. Phil Collins cierra hoy con su voz y su música la agenda del día.
5: Estás escuchando De Actualidad, en CLM Activa Radio.
1: Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Responsabilidad de todos, por supuesto que sí. Nos asomamos ya a la crisis sanitaria sars CORDOS. cómo están las cosas en este lunes 1 de febrero en España y el mundo? Este lunes... Arranca, como decimos, febrero y, por tanto, un mes que apunta a que España va a contar ya con tres vacunas de la COVID-19 distintas para seguir inmunizando a la población de este nuevo virus. Y es que eh, a las de Pfizer y Moderna se suma ahora el fármaco de AstraZeneca aprobado el pasado viernes para Europa. De hecho, ayer domingo se conocía que el laboratorio va a enviar a los Estados miembros de la Unión Europea nueve millones de vacunas adicionales a las previstas en los últimos días, lo que arroja una cifra total de 40 millones de vacunas COVID-19 de AstraZeneca en los primeros tres meses. Todo ello... Tras un fin de semana donde los casos de la COVID han seguido creciendo en todas las comunidades autónomas de España. Si bien, hay que decir, muchas de ellas ya empiezan a detectar un suave descenso en el ritmo de progresión de los casos. De hecho, algunas, como es el caso de Castilla y León, han aplicado nuevas restricciones como el cierre total de la hostelería y también el cierre del comercio a las 18 horas. Hoy lunes... Además, hay que decir que el Ministerio de Sanidad ofrecerá, como es habitual, la cifra de contagios, ingresos e incidencia acumulada y de fallecidos por la COVID-19 que se ha ido registrando desde el pasado viernes. Actualmente, España tiene ya 2.743.119 casos notificados, según informa la redacción Médica.com, y también, oficialmente, según la cifra de sanidad, 58.319 muertos a causa de la enfermedad Diario de la Pandemia Y es que la pandemia de coronavirus deja ya cerca de 103 millones de casos a nivel mundial con más de 380.000 solo en el último día además de 2,2 ,2 millones de fallecidos, todo ello según los datos que publica la Universidad Americana y les contamos también que profesionales de la Unidad de Psicología de la Salud... ...del Hospital Universitario de La Ribera... ...han aconsejado a madres y padres... ...no descuidar la salud emocional de niños y niñas... ...durante el tiempo que dure la pandemia COVID-19... ...según han señalado... ...la población infantil... ...ha mostrado en general una admirable capacidad de adaptación... ...a la situación creada por este virus... ...y un alto compromiso con ella y con la sociedad... Y Navarra registraba ayer domingo 162 nuevos casos positivos de la COVID-19, lo que representa un ligero descenso. Mientras tanto, el gobierno de Aragón ha contabilizado 270 nuevos casos en la comunidad autónoma, dos decesos y 166 altas. Y el Comité de Expertos encargado de evaluar el proceso de la vacunación contra la covid -19. ...19 del Ministerio de Sanidad... ...está estudiando ahora... ...la posibilidad de priorizar el suministro de una sola dosis... ...en aquellos pacientes... ...que no presenten riesgo de mortalidad... ...retrasando más de lo previsto en la administración de la segunda. Y el 27% de los madrileños, ...es decir, más de 1,8 millones de personas... ...tienen limitada su movilidad desde este lunes con las nuevas restricciones de movilidad que afectan a 71 zonas básicas de salud. Y desde la Comunidad Valenciana se informa, el presidente de la Generalitat Simapuis, ha avanzado que durante esta semana se van a administrar en torno a 52.000 vacunas en la comunidad contra la COVID, tanto en residencias como en centros sanitarios. Bien. Y el antiguo hospital militar de Sevilla, cerrado desde hace más de 15 años, va a estar operativo desde este lunes 1 de febrero para comenzar a recibir a pacientes de la COVID-19 en función de las necesidades del sistema sanitario sevillano. Por su parte, la consejera vasca de salud ha afirmado que ya se han tomado las medidas adecuadas en el caso de las vacunaciones irregulares y ha criticado que, sin embargo, hay quien quiere oír ...lo que no se ha sido... ...en una entrevista concedida a Onda Vasca recogida por Europa Press. Nos asemamos rapidísimamente al mundo. El Ministerio de Salud de Italia... ...anunciaba ayer domingo... ...la reducción a partir del lunes de las restricciones en vigor... ...en 16 regiones del país... ...a causa de la pandemia. Y en Alemania... ...se han registrado en las últimas 24 horas... 5.608 contagios de coronavirus, según cifras del instituto de aquel país. Mientras tanto, las autoridades de Rusia han confirmado hace tan solo unos instantes más de 17.500 casos de coronavirus y más de 430 muertos por la COVID-19 durante el último día. Y de vuelta a España les contamos que el diputado por Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, va a preguntar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si le pareció oportuno cambiar al ministro de Sanidad Salvadorilla por Carolina Darías en plena tercera ola COVID. Un cambio que se produjo para que el ya ex ministro de Sanidad concurriera como candidato a la presidencia de Cataluña por el Partido Socialista catalán. Y desde este lunes, la Comunidad de Madrid puede hacer ya test COVID-19 en las oficinas de farmacia y clínicas. Una demanda del Ejecutivo Regional al Ministerio de Sanidad ...que tras la firma de los pertinentes convenios... ...se pone en marcha hoy mismo. Y ojo y atención porque el director general... ...del Centro Nacional de Programas Preventivos... ...y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura... ...ha detallado durante una conferencia de prensa que las autoridades están investigando si las mutaciones halladas en cuatro casos de coronavirus en Jalisco, en México, suponen ya una nueva cepa. Y de ser así, ¿qué características tendría? López Ridaura ha explicado que las autoridades están en contacto con la Universidad de Guadalajara de aquel país para evaluar si la mutación podría tener un peso epidemiológico tal y como recoge el diario Local Milenio. Se debe, por tanto, dice, definir ¿Qué características tiene? Si esta cepa tiene algo diferente, y la prioridad es buscar si son más virulentas, si la enfermedad es más grave y si requiere un estudio, ha dicho, serio. Así lo puntualizaba. Diario de la pandemia.
6: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
1: El Digital, con Juan José de la Rosa de VIP Informática.
0: Y una semana más, lo que hacemos en los próximos minutos es asomarnos al mundo de las nuevas tecnologías. Y lo hacemos con, como cada semana, con Juan José de la Rosa, de Bici Informática de Aymiel. Ya sabéis que Bici Informática de Aymiel está en la calle Jesús y que allí podéis encontrar cualquier producto relacionado con esas nuevas tecnologías y también, como no, del asesoramiento de expertos. Juan José de la Rosa, bienvenido, buenos días. Buenos
6: días, Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha, activa radio. Saludos de Juanjo de la Rosa, desde Bici Informática laimiel La pasada semana nos enteramos que pequeños inversores en bolsa, organizados a través de foros y aplicaciones, habían conseguido frenar, por lo menos de momento, la operativa de determinados fondos buitres, contra una cadena de videojuegos vamos a adentrarnos un poco en esta noticia hasta hace solo unos días Robin Hood era un cohete con paso firme hacia su salida a bolsa y una popularidad que no paraba de aumentar esta plataforma de inversión convertida en una de las más populares del planeta por democratizar el sector y acercarlo a todos los públicos se había elegido en el mejor aliado para pequeños jugadores y como no, para los foreros que decidieron estos días dar un golpe sin precedentes a Wall Street al reventar las acciones de GameStop. Muchos de ellos se apoyaron en esta y alguna otra similar para lanzar sus inversiones y vivir así su minuto de oro. Pero en el mercado todo cambia muy rápido. ...y desde este jueves se ha convertido en el enemigo número uno. ¿Qué ocurrió para este cambio repentino? El programa que toma el nombre El Valiente Héroe y Forajido Inglés... ...y que se había jactado de apoyar a inversores... ...como los que estaban impulsando este movimiento... ...pasó de estar con los pobres a, en unas horas, proteger a los ricos... Tras algún incontrolable de GameStop que hizo saltar todas las alarmas, muchos de los foreros que lo habían utilizado se encontraron el pasado jueves que no podían operar con sus acciones, ni de esta empresa ni de otras como Nokia o BlackBerry. Todo cerrado. Tras unas horas locas, hasta los miembros del Partido Demócrata anunciaron que actuarían contra un movimiento que consideraban ilegal y que manipulaba los mercados. Por su parte, los fans de Wall Street Pit, la comunidad tras el troleo a la bolsa, empezaron a preparar una demanda colectiva y hundieron las valoraciones de la app en sitios como Google Play. La gran pregunta que se hacían es si los grandes podían actuar así, ¿por qué cuando lo hacen los pequeños hay que frenarlo? La, la mecha terminó de encenderse con algunas informaciones que indicaron que el que creían que era su aliado siempre había estado con el enemigo. Los clientes de Robin Hood son fondos de cobertura como Citadel. Sus usuarios son el producto. Esto ayudaría a entender por qué, llegado el momento, la plataforma optó por parar la, rebeli la rebelión de Wall Street Beat. Citadel es uno de esos fondos que salió al rescate de los bajistas, que habían perdido todo con el ataque a GameStop. Pero, ¿de dónde viene esta app? ¿Qué tiene que ver con estos fondos y por qué es tan famosa? La historia es algo larga, aunque todo haya explotado en cuestión de horas. Como tantas otras plataformas online basadas en la democratización de algo que se consideraba inalcanzable para el gran público, Robin Hood, nacida en 2013 y en plena ola contestaria, apostó desde el inicio por la idea de llevar un mundo elitista como es la inversión a las masas para ir contra esta idea que arrebataba al resto algo como la inversión decidieron simplificar todo el proceso y hacer algo que obligó a todos sus rivales a maniobrar no cobrar una sola comisión por operar cualquier persona que quisiera operar en bolsa podría hacerlo desde su ordenador o su móvil sin pagar nada y sin necesidad de tener más intermediarios, asesores ni nada parecido. Hasta ahí todo correcto. Pero su gran problema empieza con la pandemia. Y termina este mes de enero. Los day trader o inversores sin grandes conocimientos y que funcionan de manera aparentemente independiente se multiplicaron durante la cuarentena. Y millones de jóvenes entraron a probar suerte, casi como el que apuesta en un partido. La plataforma no dejaba de crecer, pasó de 6 millones en 2018 a 13 en 2020 y a principios del 21 alcanzó, alcanzó un, valor, un valor de mercado superior a los 11 mil millones, pero pronto empezaron a hacer de las suyas reventaron las acciones de compañías casi en quiebra como GERP y el colofón se ha vivido estos días con GameStop han conseguido que esto se democratizara pero quizá demasiado la financiación Braulio tenía que venir de alguna parte si la app no tiene comisiones y sí si millones de usuarios y gastos pero su modelo es algo que va contra su propia filosofía o su estrategia de marketing. El secreto del éxito y la rentabilidad de Robin Hood es simple. Pago por flujo de pedidos. Vamos que pese a pensar que ayudaban a los que iban sin traje, en realidad es al contrario. Lo ocurrido con Robin Hood ha vuelto a desempolvar un debate en el sector tecnológico que lleva años moviéndose y se apoyan en una reflexión básica. Si un producto por el que tú antes pagabas ahora es gratis, quiere decir que el producto eres tú. Pasó con Google, Facebook, Facebook o Apple. Y ahora puede estar pasando con este nuevo unicornio californiano que soñaba con ser una nueva red social más pronto que tarde. Y nada más, Braulio. Nos vamos hoy con una canción de la bien querida, Corpus Christi. Volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
0: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! ¡El pez grande se intenta comer al pez chico también en las tecnologías, claro que sí! ¡Viz informática de miel cada semana aquí en nuestros micrófonos! ¡Las nuevas tecnologías!
2: Estás
5: escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
0: Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Tiempo ya para Panorama Musical con Remey Notario. Desde Cataluña, concretamente desde la comarca La Garrocha, en Girona, Remey nos trae una nueva canción. Es tiempo de música. Buenos días, Remey.
1: Buenos días, Braulio. Saludos desde La Garrocha, en Girona, de Remey Notario, al inicio de una nueva entrega de Panorama Musical. Hoy, nuestros invitados son el trío madrileño Mecano, y con una canción de las más emblemáticas de su carrera, Cruz de Navajas. Es una canción del repertorio del Grupo Español de Música pop Cano, compuesta íntegramente por José María Cano. Con un final trágico, el argumento gira en torno a la infidelidad. Cuenta la historia de una pareja envuelta en la monotonía y el hastio, el descuido y la falta de atención del uno en el otro, y la necesidad imperante de llenar ese vacío emocional y salir en busca de nuevas sensaciones. El amor sí... ...lastima y mata... ...pese a lo que digan los optimistas... ...y los enamorados... ...quizás en lo único que tienen razón... ...es que no es el amor... ...en su forma más pura... ...sino un amor viciado... ...por malas rutinas... ...engaños, traiciones... ...o soledad... ...de eso habla Cruz de Navajas... ...uno de los éxitos más grandes de Mecano... ...y que en realidad cuenta una trágica historia... ...que sucedió en la vida real... ...es escalofriante... ...y no trata de una simple infidelidad... ...la historia es macabra... ...y refleja la posibilidad... ...de la que hablamos al principio... ...el amor mata... ...y de la manera más cruel... ...que podamos imaginar... Mario y María tenían la necesidad... ...de llenar esos vacíos emocionales... ...y su soledad... ...así que salen en búsqueda... ...de nuevas sensaciones... ...la canción narra... cómo una noche Mario... ...vuelve a casa antes de lo habitual... ...y ve un par de amantes besándose... ...lo cual sería muy normal... ...pero descubre que uno de ellos es María... ...al acercarse... ...más que confirmar la identidad de su esposa... ...encuentra la muerte... ...el amante le da una puñalada en el pecho... ...matándolo instantáneamente... ...aquí... ...hay varios puntos a tratar... ...el primero es que son María y su amante... ...quien matan a Mario y no un par de ladrones adictos como hicieron creer a la prensa la segunda es que el amante de María no es un hombre sino una mujer y ahí están las tres cruces una en la frente la que más dolió los cuernos de María otra en el pecho la que le mató el navajazo que le pega al amante de María y la otra cruz es la que miente en el noticiero diciendo que han sido dos drogadictos los que han asesinado a Mario. Vaya, vaya con María. Nos quedamos con la escucha de la canción y que tengáis un buen día y ya sabéis que nos encontramos mañana de nuevo. Hasta mañana, amigos. Adiós.
0: Adiós, Remey. Final trágico, muy trágico el de esta canción que hoy nos ha traído Remey en Panorama. Que tengas un buen día, un saludo.
7: ...en Internet.
0: La salud... ...con la doctora... ...Gabriela Zambrana. Seguimos avanzando... ...en esta mañana del lunes... ...y es tiempo ya en el magazine de actualidad... ...de adentrarnos en el mundo de la medicina... ...lo hacemos para conocer de cerca... ...distintos aspectos de la salud... ...que nos interesan a todos... ...saludamos ya a la doctora... ...Gabriela Zambrana que se encuentra con nosotros... ...doctora, buenos días, bienvenida...
7: ...hola, buenos días, un saludo a todos los oyentes...
0: ...de qué vamos a hablar esta semana, cuéntenos... ...la salud de tus ojos...
7: ...en el día a día... ...hay muchos factores que maltratan tu vista... La vista es el sentido más valorado por la mayoría de las personas y, sin embargo, la cuidamos muy poco. Algunos problemas visuales, como la presbicia o vista cansada, son consecuencias de la edad, pero se puede evitar que avance. Otros, como las quemaduras solares, directamente se pueden prevenir. Los ojos son un órgano tan complejo como sensible. Protegerlos de cualquier agresión externa y entrenarlos como si se tratara de un músculo para que estén en buena forma son claves que te asegurarán una buena salud ocular. La exposición a productos químicos como los detergentes y cualquier traumatismo pueden causar quemaduras y lesiones en los ojos. Es importante tomar precauciones. Usa gafas protectoras siempre que vayas a realizar alguna actividad peligrosa, como taladrar o usar una sierra eléctrica o manipules algún producto químico. Ten cuidado con los maquillajes, ya que pueden contener sustancias químicas que causen alergia. Deséchalos si te provocan molestias como escosor, lagrimeo, enrojecimiento... Los productos que se aplican en los párpados, como lápices o máscaras, pueden dificultar el drenaje de las lágrimas y causar sequedad ocular. Repite 20 veces. Este ejercicio también te ayudará a mejorar tu capacidad de enfoque visual. Mirar a lo lejos ayuda a descansar y a entrenar la vista. Mira hacia la izquierda y hacia la derecha sin mover la cabeza Después hazlo hacia arriba y abajo lentamente Este ejercicio ayuda a aliviar la tensión del ojo Intenta mirar la punta de la nariz y a continuación relaja la vista Repite tres veces Los eh, En cuanto a la protección de los ojos en el mar y en las alturas tanto en la playa como en la montaña se da un elevado número de lesiones oculares ocasionadas por falta de prevención. Cuanto mayor es la altitud en la que nos situamos, mayor es también la cantidad de radiación a la que nos estamos exponiendo. A nivel del mar, por el efecto espejo que produce el agua, se incrementa aún más. ...la intensidad de los rayos UVA... ...al igual que lo hacen las paredes... ...y cristales de los edificios... ...el asfalto y el césped... ...aquellos que sigan creyendo... ...que el sol no es tan peligroso para ellos... ...porque nunca han tenido ningún problema... ...de los que hemos hablado aquí... ...deben saber que los daños... ...que provoca el sol... ...cuando no nos protegemos de él... ...son acumulativos... Ay. ...las alteraciones en los ojos... ...en resumen entonces... Eh, no, no estés todo el día delante de la pantalla mantén la distancia adecuada ¿no? colocar el monitor del ordenador o la tablet a una distancia entre 50 y 60 centímetros de tus ojos eh, y con respecto al televisor hay que dejar una distancia de por lo menos dos metros esto puede aumentar en función de las pulgadas del aparato por ejemplo si tu televisor es de 42 pulgadas es mejor que te sitúes a dos metros y medio de él y si es de 46 alejate unos tres metros tres metros y en caso de que los de los más pequeños en cuanto a los videojuegos deben estar jugando según las recomendaciones no más de 15 minutos seguidos elegir eh, las zonas de la casa bien iluminadas también es importante parpadear a, a menudo no frotarse los ojos ya que al frotar eh, Estamos debilitando el colágeno ¿no? que se encarga de preservar la salud de la córnea mm, de los ojos. Luego pues también estar eh, tener cuidado con la calefacción y el aire acondicionado en su justa medida. Estar mucho tiempo expuesto a ellos favorece la sequedad ocular, sobre todo si están a una temperatura muy alta o muy baja. Pero lo más importante es que la humedad relativa pues, esté entre 50 y 60%. El calor seco y el frío seco eh, provo que provocan las calefacciones o los aires acondicionados dañan la superficie ocular e incrementan los síntomas de ojo seco. Mejor utilizar ga gafas que lentillas. ¿no? También eh, es importante pues, usar eh, gafas cuando ponemos un cuadro en la pared o podar, podar las plantas de la terraza o el jardín o usar productos de limpieza agresivos como la lejía que pueden dañar nuestros ojos si no, no, no nos protegemos adecuadamente.
0: Bueno, pues es que, claro que sí, los ojos son para toda la vida. Hemos tomado, doctora Gabriela, muy pero que muy buena nota de tantos y tantos consejos que nos ha ofrecido en este lunes para el cuidado de los ojos. Gabriela, eh, muchísimas gracias por compartir este tiempo de salud con nosotros. Que tengas un, eh, una feliz semana y nos encontramos de nuevo el lunes.
7: Gracias por su atención a todos vosotros Un saludo
0: Buenos días, hasta la semana que viene
8: Somos tu
9: compañía Siempre la mejor música
0: Ay, el romanticismo a través de la música El amor El desamor Canciones que nos cuentan historias En Manuel Tengo mucho que aprender de ti
10: Enséñame A ser feliz Como lo eres tú A dar amor como me lo das tú a perdonar como perdonas tú sin recordar el daño nunca más nunca más enséñame enséñame a consolar como consuelas tú a confiar como confías tú a repartir sonrisas como tú sin esperar a cambio nada más nada más tengo mucho que aprender de ti amor como olvidas los enfados? ¿Cómo cumples las promesas? ¿Cómo guías nuestros pasos cada día? Enséñame, enséñame a no mentir como no mientes tú. El
0: amor llevado y contado a través de la música Con temas tan románticos como este ¿Y qué es estar enamorado? Es un sentimiento intenso de alegría y de felicidad Con aumento de la energía, con una sensación de euferia Y de ser capaz de todo La pérdida del ritmo normal biológico, de sueño E incluso a veces provocando insomnio Y también a veces pérdida del apetito Míralo, está tonto, está enamorado. Hay quien dice cosas como esas por ahí. El amor es estar a gusto con otra persona y que no llores por esa persona. El amor es el sentimiento que crea los vínculos más profundos con las personas. Es incontrolable, el amor no se ve, pero se siente porque no puedes ni provocarlo ni tampoco puedes renunciar a él. ¿Se puede vivir sin amor? Ahí dejo la pregunta, pero quizá quizá eso no sea vida seguro que más de algún oyente está enamorado pues tú, tú, y mira hacia el universo con esa ilusión que crea el amor Ah, y aquí seguimos en la compañía de la radio De CDM Activa Radio Que nos une a todos A través de ese invento maravilloso Como es Internet Magazine de actualidad Y en los próximos minutos vamos a hablar Del cansancio De estar cansado todo el día A veces, ¿verdad? Nos puede pasar eso Pero hay algunos truquillos para combatirlo De ello hablamos Bueno, pues eh, al final del día seguro que llevas ya un buen rato rindiendo tus hombros a la fuerza de la gravedad, por decirlo así. Y preguntándose si esas pastillas para dejar de estar cansado funcionan o si son igual que esa infusión que te prometía que dormirías la noche del tirón. Pura parafernalia, ¿verdad? Que solo conseguirá que vayas más al baño. Y es que si te pasas el día arrastrándote de una silla a otra y sueñas con dejar de estar cansado... Aquí tienes algunos eh, truquillos que publica la revista GK.com. Eso sí, no te preocupes, no estar solo. En el mundo de los maletines de cuero y la hora punta, el estrés está a la orden del día y somos cada vez, somos más, los que sentimos que tiramos de nuestra energía siempre un poco más de lo que deberíamos. Bueno, pues para que vuelvas a tener la vitalidad de un chaval, ¿verdad?, te recogemos estos consejos publicados que la nutricionista Jacqueline y el profesor Martin Marsan, así como el psiquiatra experto en el sueño, Harsail, han dado a The Guardian. Primero, comprender el problema. No es lo mismo cansancio que sueño. Entiéndelo y entiéndete. Necesitas saber cuál es el problema de raíz para poder atajarlo. El cansancio se caracteriza por la falta de energía la motivación y la concentración y suele ir unido a un pico digamos de irritabilidad el sueño por otro lado es sencillamente dificultad para mantenerte despierto un consejillo date un capricho por si el ganador del broche de oro fuera el segundo de los posibles que comentábamos antes slick nos propone intentar algo durante un mes prueba a regalarte media hora de cama más ...quédate despierto media hora más... ...para ver un capítulo de una serie... Eh, ...que puede hacer que te sientas cansado y roto... ...durante las 16 horas del día siguiente... ...por otro lado, media hora extra de sueño... ...te hará sentir mejor durante 16 horas del día siguiente... ...es un buen beneficio para la inversión... ...si no mejoras, sabes que la falta de sueño... ...no es el problema... ...también nos aconsejan una buena rutina del sueño... ...es fundamental esta... Para dejar de estar cansado siempre, evita el consumo de alcohol, la cafeína, la nicotina o la teina en las horas previas al sueño. Aléjate de otros estimulantes como historias de acción y luces azules en las horas previas a meterte en la cama. En cuanto al ejercicio, está asociado a un menor tiempo de espera antes de quedarnos dormidos. No obstante, si lo practicas justo antes de meterte en la cama, estarás en el pico de actividad y te costará más dormirte. Ah, y algo muy importante, olvídate del teléfono. Es natural que nos despertemos durante la noche, te va a pasar y no tiene esto, bueno, pues nada de malo, ¿verdad? Lo que sí es malo es que aproveches ese momento para mirar, por ejemplo, el móvil, incluso si es solo para mirar la hora. Los expertos del sueño descubrieron que los adultos que hacían esto tardaban más en volver a quedarse dormidos esto es debido a la luz del teléfono que funciona como activador cerebral y otro consejo más puedes comer proteínas incluyendo proteínas en todas las comidas que hagas te asegurarás de que tu energía no sufrirá bajones durante todo el día y especialmente por la tarde con lo que será menos probable que te acabes echando la siesta ¡ay! el sueño y el cansancio
1: lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio
0: pues ya había un dicho que decía que todo lo que empieza termina claro, pero nosotros nos vamos con la ilusión de volver mañana martes estarán con nosotros los miembros de Astronomía de la Asociación Hablando del Universo y también las sabias reflexiones de Víctor Aguirre en los reflejos de la vida nos vamos porque nos piden paso desde otro estudio de CLM Activa Radio Y es que Endorreal está a punto de llegar a nuestros micrófonos Y nos lanzan hoy una pregunta ¿Conoces la expresión? ¿El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones? Pues bien, hoy, en unos instantes, nos explican en qué significa Y cómo a veces las intenciones pueden hacernos daño Y a la una, recordar llegan los informativos de Castilla-La Mancha Activa Radio los saludos de Braulio Molina López, encantado como siempre de compartir este, este tiempo de radio en vivo y en directo emitiendo desde Ciudad Real para todo el planeta. ¡Hasta mañana, amigos! ¡Hasta mañana, amigas! ¡Ser felices siempre que podáis tener amor y que no os falte la música!